0: vídeos rápidos para reflexões profundas. Bom, já faço a minha homenagem aqui, vou marcar depois ele no vídeo o Fernando Fernandes que assisti a palestra dele ontem. Foi uma das melhores palestras que eu assisti nos últimos tempos, assim. é, em termos de temas, ah, de auto superação, de conquista, assim, os conteúdos eles estão por aí, estão aí, né? Mas a vibração e energia daquele cara eu falo, me emociono, sim. Um, cara que, um cara bonito, inteligente, com um contrato fechado, com uma Dolce Gabbana, 1,93m, forte, sabe? E aí, por uma infelicidade da vida, perde os movimentos da cintura para baixo. E conta a história dele de como ele acertou e errou várias coisas, porque ele não poupa nada a palestra dele. Ele não poupa e reconhece os erros que ele fez para chegar. Primeiro, não botar o cinto. Segundo, exagerar na fisioterapia e foi, isso, isso eu descobri lá, que foi o excesso de fisioterapia que fez com que ele não andasse mais. Porque, a ah, o que ele falou? Nos videozinhos eu botei. Ah, fisioterapeuta mandava fazer 30, fazia 60. Mandava fazer 40, fazia 80. Porque ele não é um cara intenso e ele botou na cabeça que ia voltar e o excesso que ia Milão, né? É, que o excesso fez com que gerasse uma complicação. Não é impressionante, a história assim, ó, e, e de uma vibração, de uma alegria, de uma energia contagiante assim, sabe, de tudo, tu sai da, eu sai, da tu sai da palestra do cara com vergonha de ter reclamado alguma coisa na tua vida, de qualquer coisa. E e aí relaciona com como coisas que me deixou um pouco frustrado na minha pesquisa de mestrado sobre propósito, o Adriano está um pelo propósito, que apareceu unanimemente, é que o teu propósito ele só realmente se manifesta e aparece quando ele é colocado à prova. Quando uh, tu tá sob pressão, quando alguma coisa que não era para acontecer, entre aspas, acontece. Porque em épocas de, moderno, de celeiros cheios... É, de comida da geladeira do que for, de abundância tu, tu pode até ter um propósito mas tu jamais vai ter certeza até o momento em que te pressiono e em que tu tem que escolher entre o curto prazo e o longo prazo é, então aquilo que te dá prazer imediato ou vai te dar uma felicidade sustentável no longo prazo e eu não sou adepto, assim... Tô, quem, já me, quem já me acompanha ou quem segue né, nas redes sociais sabe que eu não sou... Adepto. Ah, eu só valorizo o que... Ah, se não for difícil, não, a gente não valoriza, né? Não! Nós já combinamos aqui que tem um mantra novo, né? É, quanto mais fácil, mais eu valorizo. Por que que tem... Ah, tem que ser difícil para valorizar? Não! Isso aí... Depois, isso, aí, os... isso não tem uma vida fácil Exatamente. Então, <risos> antes, dos 40, antes dos 40 podia ser, agora depois dos 40 quase nos 42 eu, eu tenho um mantra que todos os se, segundos se vier alguma coisa fácil de mão beijada eu vou pegar e vou agradecer e vou ser grato não vou desdenhar porque veio fácil porque a gente desdenha o talento que veio fácil a gente desdenha o namorado a namorada que veio fácil ah, ela é muito fácil e... Idiota, aproveita que é fácil, te agarra, não solta mais. Ai, a, gente, a gente acaba criticando, né? então a gente procrastina, e aí o Miguel pediu o sistema sobre procrastinação muitas vezes nesse sentido, porque aí eu tenho que ir me colocando numa pressão para que sua pressão eu consiga produzir. E tem uma medida que é interessante, tem um TED Talk sobre isso, sobre procrastinação bem legal, que fala que tem uma medida de pressão, que é se tu tá fora do, do range, tu tá fora do alcance da pressão, tu realmente não vai produzir nada. Se tu tá fora tanto sem pressão nenhuma, se tu tá fora over de pressão. Tem o um ponto ótimo, que é o que o Mihali, Tixamihaly, que é o cara do flow, que criou esse termo, flow, que tem aquela faixa ótima entre a habilidade que tu tem e a dificuldade da tarefa. Ali está o ponto de fluidez, ali está o ponto, talvez, mudando o paradigma da procrastinação, de uma procrastinação talvez boa. é Colocar um pouco de resistência, de um prazo que seja, para que tu entre naquele estado de fluidez e realmente uh, produza. Normalmente é o tempo, né? o prazo, mas isso pode ser feito de várias formas. Eu sugeri esses dias uma menina, ah, mas o prazo do advogado? Bom, cria um prazo interno. Se o prazo é 15 dias, cria um prazo interno de 13. Porque tu que criou, tu pode criar esse prazo, tu pode mudar a tua relação com o tempo. Uma amiga minha, e foi minha aluna e minha professora, Anne Marie, ela falava assim: se livrar e surpreender. Ela falava dos projetos. Então, se ela tem condições de entregar um projeto em 20 dias, ela nunca estabelece 20 dias para não apertar o prazo. Ela diz para o cliente, olha, eu te entrego em 30 dias. Porque ela já dá uma margem de segurança para ela ter um respiro, porque as intercorrências da vida elas acontecem, mas ela marca que o prazo dela é aquele de 20. E se ela terminar 10 dias antes, ela surpreende ainda o cliente. Então tu deixa uma margem de segurança, mas tu já. Porque se, como a vida é imprevisível, tu já põe a imprevisibilidade dentro do jogo. Porque se a vida é imprevisível, lá já é previsível. Não é? Se a imprevisibilidade é a regra, e aí, se, e aí os nerds, que eu estou ficando nerd, vou estudando lá a mecânica quântica do Heisenberg, que tu entende que a constante é a incerteza e que o tempo e o espaço são as variáveis, e a única constante que existe é a incerteza. Então, tu já sabe que a incerteza é a única coisa que realmente é constante em todas as nossas relações. Então, tu já põe a incerteza em qualquer equação, em qualquer previsão. É prever o cenário de desastre. Mas se der tudo... Ai, não fala! Se der tudo errado... Não, mas vai dar certo. Essa criatura... Claro que a gente vai torcer para dar certo. Mas e se der errado tu tá preparado, então a gente tem que estar sempre preparado para o desastre, mas trabalhando com otimismo. Porque se eu trabalho só no, no lado otimista, eu me desequilibro dentro da história. Porque o mundo não é dual, gente. É só a nossa mente que ela é dual. Então a procrastinação pode, a gente pode trabalhar a procrastinação de uma maneira. É, a nosso favor. Em ah, algum momento você sentiu infeliz de ter cumprido com a tarefa que tu realizou? Não, ninguém fica infeliz né, quando realiza a tarefa. Que tu... Então, ressignifica. Reencontra o significado. Coloca significado naquela tarefa. Vai ficar mais fácil de realizar. Porque pode dar tudo certo mas, bom, logo eu, eu e o Turcão, os de faculdade que começaram os disquetes impressoras sempre dava problema no disquete sempre dava problema no impressora. disquete, para quem não é, para quem Sim. não sabe o que, que é, é um, é um negócio que se usava antigamente para gravar informações dos computadores e de passar um pro outro ah, então, para vocês que não sabem, nunca viram um disquete, procura no Google depois que vão descobrir o que, que é disquete ah, e e aí, pra fechar com a palestra do Fernando assim que foi realmente uma surpresa o convite da pat Leves, minha amigona é, de como e uma das coisas que ele que marcou e que a gente pode trazer pro dia a dia se pessoas olham pra minha cadeira de rodas como se fosse um problema a minha cadeira de rodas é só mais um problema eu tenho mais 200 <risos> cara então não é o, o problema, é um dos tantos problemas. E aquilo, cara, é o cara demais, assim. E ele disse assim, ah, uh, tem várias pessoas que me mandam mensagem, e-mails e tal, que eu tô com um problema, e isso eu falei lute! A vida não é fácil, lute todos os dias.
1: Arranja
0: um motivo para lutar. Uhum. Então, esses tempos leves, entre aspas, de facilidade, eles fazem a gente bundona. Então... Cara, arranja um motivo pra lutar e pra valer a pena, pra levantar e luta. Isso, cara, tu tem um motivo. Qual é o motivo? Ah, não sei. I'm too young to care. <risos> ah, tinha, um, tinha um senhor lá, no, lá na fazenda, que era o seu Lili. E pra quem não vem na aula, não vai saber da história. Até a próxima.